0: Deuxième instruction. Alors, au point où nous en sommes arrivés, il faut que j'avance je, je, à un pion nouveau, par rapport à ce que je vous disais hier soir, presque entièrement nouveau par rapport à tout ce que j'ai dit et écrit jusque-là, bien que j'en ai parlé, mais que je n'ai jamais attaqué peut-être avec toute la... Toute l'ampleur que ça réclamerait, que ça réclamera, j'ai essayé de le faire au cours d'une retraite prêchée, euh, peu importe où, ça n'a pas été un grand succès, j'ai bafouillé consciencieusement. Euh, C'est vrai que j'en ai jamais parlé vraiment. C'est la notion de liturgie. Elle est absolument euh, irremplaçable, c'est elle qui justifie en particulier l'introduction de la notion de sacerdoce. Elle s'appuie, euh, d'abord ça concerne que les hommes, dans la liturgie de l'Apocalypse il est question des anges, mais il s'agit de ce que font les anges en rapport avec les hommes. La liturgie, c'est le retentissement dans le corps humain euh, des mouvements intérieurs relatifs au sacrifice. Le sacrifice est une réalité fondamentalement intérieure, puisque c'est l'envahissement de notre âme ou de, de l'esprit des anges par la gloire, l'amour, le feu divin, c'est l'Holocauste, si ça est dévoré par l'amour, c'est un mystère intérieur, c'est un mystère spirituel, c'est un mystère invisible de soi. L'Holocauste est le sacrifice, mais il a des retentissements extérieurs, visibles, et en particulier pour le corps, la gloire. C'est une glorification de l'âme, par la vision face à face, c'est une glorification euh, de l'âme rejaillissant dans le corps, et du simple fait que cette gloire de l'âme rejaillit dans le corps et qu'on a affaire à des corps glorieux Eh bien cela entraîne une liturgie pour qu'il y ait liturgie il faut y ajouter peut-être une notion supplémentaire euh, qui est celle de collectivité il y a quelque chose de social de multiple dans la liturgie est-ce qu'on pourrait parler de liturgie s'il n'y avait qu'une seule créature humaine le Christ par exemple euh, sans la Sainte Vierge même et que le Christ rende honneur à Dieu avec son corps en un sens peut-être quand même Vous Voyez, du moment qu'il y aurait euh, encore faudrait-il que ce corps ait euh, affaire à quelque objet corporel qui signifie plus ou moins la divinité ou qui signifie ce qu'il offre à la divinité ce qui, je, 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 je ne sais pas il faudrait qu'il y ait un lieu c'est assez inconcevable un, un, un individu humain solitaire bon Quoi qu'il en soit, la liturgie, c'est essentiellement une activité céleste des corps, les corps glorieux, organisés autour de l'amour divin qui, qui circule dans les âmes des bienheureux et qui unit leurs âmes et leurs corps comme les sarments sont unis à la vigne, c'est cela qui... c'est l'aspect secondaire, c'est-à-dire... De la béatitude, l'aspect secondaire, l'aspect principal étant la vision face à face, étant quelque chose de, de solitaire, de personnel, d'ineffable et d'incommunicable, de bienheureux à bienheureux. Si, si vous voulez communiquer votre béatitude en, en tant que vous voyez Dieu face à face et que vous l'aimez en conséquence, il faut passer par Dieu même. Bah, Dieu, Dieu se charge, se charge de, de, de transmettre toutes les communications. Ça, c'est le central. Euh, vous voyez que Dieu comprend les autres et qu'il est compris les autres. Et par conséquent, par l'intermédiaire de Dieu, vous pouvez communiquer même ce qu'il y a d'ineffable dans votre vie intérieure. Bon, ça, c'est la grande communication silencieuse qui est un retentissement de la communication trinitaire. Mais il y a une communication horizontale et en même temps verticale parce qu'elle s'adresse à Dieu... Et c'est la liturgie, et c'est la liturgie, et alors là, euh, la liturgie c'est vraiment d'abord quelque chose de céleste, et c'est pourquoi le livre de la Bible qui nous parle le plus de liturgie, c'est l'Apocalypse, justement. Il y est question de la façon de, de, de l'agneau euh, immolé qui est le centre de toute cette liturgie, des anges qui sont autour des vingt-quatre vieillards, de la multitude innombrable, de tous ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Vous voyez, toute cette... Euh, euh, l'encensoir que manient les anges et qui sont les prières des saints. Alors, c'est la liturgie du ciel, et puis c'est aussi la relation entre la liturgie du ciel et ce qui se passe sur la terre... Et c'est ce qui se passe sur la terre envisagé comme relié à la liturgie du ciel Et comme étant aussi une liturgie Car ce qui se passe sur la terre est en un sens extrêmement profond une liturgie Voilà et, euh, je, je pourrais rien que là-dessus parler très longtemps euh, Plutôt chercher avec vous parce que je... je je débarque dans un monde relativement nouveau et très difficile à préciser puisqu'il s'agit du monde du ciel et du monde du ciel peut-être en tant qu'il est amorcé sur la terre. Alors, dans une liturgie céleste ou terrestre et céleste d'abord, eh bien, il y a un prêtre. Voilà. C'est comme ça. Voilà. La liturgie induit... Euh, la nécessité, le mystère du prêtre Et c'est vraiment par rapport à la liturgie que le prêtre s'est défini d'abord Et c'est euh, également la notion de prêtre qui couronne en un sens la notion de liturgie Je ne peux pas vous en dire grand chose du prêtre Parce que euh, ce sur quoi j'ai médité toute ma vie, beaucoup plus que sur la notion de prêtre C'est sur la notion de victime et je, je, je vous l'ai dit hier encore, la victime, c'est tout être, toute créature qui se laisse brûler par le feu de l'amour divin, qui devient ainsi victime de l'amour divin, et quand il s'agit d'un amour miséricordieux, qui devient victime d'Holocauste, de l'amour miséricordieux. Toute ma vie, j'ai médité sur cette formule de Thérèse, de l'enfant Jésus, qui est toute la clé de la théologie que j'ai essayé de bâtir, tant bien, tant bien que mal. Donc j'ai plutôt médité sur la notion de victime que sur la notion de prêtre. Mais, euh, alors, euh, la victime ça peut être isolé, et ça peut être secret, et ça peut être invisible, mais dès qu'il s'agit d'une liturgie extérieure, on ne peut pas se contenter d'une victime, il faut aussi un prêtre. Il y a dans l'épître aux Hébreux des considérations générales sur le sacerdoce. Je vous en ferai grâce et je m'en ferai grâce ce matin Moi je constate simplement que le, le seul prêtre Qui ait été considéré comme digne d'être prêtre C'est-à-dire de poser des actes Qui d'une part représentent tout le genre humain auprès de Dieu Qui ont valeur pour, au nom de tout le genre humain auprès de Dieu Et qui d'autre part transmettent à Dieu, au peuple les paroles de Dieu et l'amour de Dieu Qui est en même temps le, le canal de cet amour qui va faire des victimes. L'amour fait des victimes, l'amour fait des ravages dans les rangs des fidèles, il fait des victimes. Et il fait des victimes par l'intermédiaire du sacerdoce. Le sacerdoce est le canal, l'instrument conjoint de la divinité par lequel passent les, les, les ravages de l'amour divin. Alors ce prêtre c'est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, et c'est cette dignité de l'incarnation... Cette dignité d'être vrai Dieu et vrai homme qui lui permet d'être prêtre. Alors ça, là-dessus, je me sens vraiment en péril de balbutiement, pour ne pas dire de bafouillage. Si je voulais m'attarder pour creuser ces notions-là, euh, ça prouve que j'ai encore du pain sur la planche. que Malgré tous les efforts que j'ai faits, je, je suis arrivé quand même à à un certain finistère, je ne dis pas quelque chose de satisfaisant, mais je veux dire à une pointe au-delà de laquelle il me paraît difficile d'aller euh, plus loin sur la terre, au moins pour moi, en ce qui concerne la notion de victime. Mais en ce qui concerne la notion de prêtre, alors là je ne suis pas du tout sûr d'être arrivé au bout, et même je suis bien sûr euh, de ne pas être arrivé au bout. Euh, j'ai eu toujours l'instinct, et je crois devoir le maintenir, euh, j'ai failli me rétracter. Hier soir, en y repensant à votre sujet de ma ma euh, pour ce matin, et puis, euh, réflexion faite, persiste et signe, je, je, je m'obstine à distinguer entre le, le rôle du prêtre et le rôle de l'immolateur. Bon, pourquoi j'ai hésité, je, je, je vous le dirai peut-être... Mais... Oui, je vois bien pourquoi j'ai hésité. En ce qui concerne l'Holocauste, en tout cas, il n'y a pas d'hésitation possible. Dans l'Holocauste, l'immolateur, c'est le feu de l'amour divin. C'est le feu de l'amour miséricordieux s'il s'agit d'être victime de l'Holocauste de l'amour miséricordieux. C'est le feu du ciel qui immole la victime. Donc, le prêtre, par rapport en ce qui concerne l'Holocauste, par rapport au feu du ciel, le prêtre ne peut qu'offrir, ça c'est fondamental, il offre la victime au feu du ciel. De sorte qu'on en arrive à, déjà à une première idée très mystérieuse qui vaut pour la terre et qui vaut en un sens aussi pour le ciel, que l'âme, même si elle est appelée par le Saint-Esprit, l'âme humaine, même si le Saint-Esprit lui dit « Veux-tu t'offrir à moi comme victime de mon amour euh, infini ou de mon amour miséricordieux euh, ?» Cette âme est invitée à passer par le prêtre pour demander au prêtre de l'offrir en victime à l'amour miséricordieux. Pourquoi ben, Parce que c'est comme ça, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je, pour le moment, je ne peux pas vous dire c'est comme ça, là. Voilà, hein, euh, ne m'embêtez pas euh, sur des questions de sagesse, à savoir pourquoi, euh, c'est un fait, euh, c'est un fait. Alors on pourrait dire qu'il y a une exception, c'est que le Christ n'a pas besoin de prêtre pour s'offrir lui-même comme victime d'Holocauste, à d'abord vous de Dieu. Et bien je regrette, je regrette, même dans l'acte par lequel le Christ s'offre comme victime, en disant, ô oh Père tu n'as pas voulu justement sacrifice ni Holocauste, alors j'ai dit, me voici. « Me voici qui m'offre en victime à ton amour miséricordieux. » Eh ben, il fait acte de prêtre. C'est lui-même qui est le prêtre. Mais ce pas uniquement en tant que victime qu'il s'offre. C'est comme si même lui, comme victime, avait besoin pour être offert officiellement, il y a cette notion-là qui est la notion clé dans la liturgie et dans le sacerdoce, pour que son offrande ait une valeur officielle agréée par Dieu, il faut qu'elle soit présentée par lui comme prêtre. Et alors, euh, je, je, je m'explique un peu je m'explique un peu je vais tout de même peut-être vous dire un tout petit un tout petit pourquoi mais qui ne va pas nous satisfaire entièrement tout ce qui arrive au Christ en tant que victime de l'amour miséricordieux qu'est ce que ça suppose ça suppose qu'il soit innocent ouais, autrement je, 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 je termine ma phrase tout de suite tout ce qui arrive au Christ en tant que victime de l'homme miséricordieux ça aurait pu théoriquement arriver à la, à la sainte Vierge. S'il avait plu à Dieu, l'Immaculée Conception aurait pu être conçue avec la vision face à face, comme l'a été Jésus-Christ. Elle aurait pu être brûlée, comme l'a été Jésus-Christ, au long des jours de sa vie mortelle, lentement, par ce que j'ai appelé la glorification lente par la douleur de Dieu, autrement dit la glorification lente par la miséricorde, avec des éclairs de temps en temps comme à la transfiguration, Bon, ben, ça aurait très bien pu être le lot de la Sainte Vierge. Bon, elle aurait pu être crucifiée, elle aurait pu être ressuscitée, elle aurait pu n'être ni crucifiée ni ressuscitée, mais simplement passer de cette glorification lente à la glorification fulgurante et devenir ainsi victime de l'Holocauste, de l'amour miséricordieux, tout aussi bien que Jésus-Christ. Alors, en fait, elle ne l'a pas été de la même manière. Bon, la foi nous l'enseigne, elle, elle est restée dans l'obscurité de la foi tout au long de la glorification lente et... Euh, la, la glorification fulgurante a coïncidé pour elle avec l'entrée dans la vision face à face. C'est un privilège unique du Christ que de connaître une glorification lente avec la, avec la vision face à face. C'est-à-dire que son âme n'a jamais connu de glorification lente. Il a tout de suite été dans la glorification fulgurante de la vision. Mais son corps, son psychisme, sa sensibilité ont été dans la glorification lente. Bon, ça, c'est l'ordre du fait. Ça fait une différence dans la manière dont la Sainte Vierge est victime de l'amour miséricordieux et dans la manière dont le Christ est victime de l'amour miséricordieux. Très bien. Mais je dis... Bon, ben ça c'est un fait, mais ça aurait pu être autrement, et théoriquement, la Sainte Vierge aurait très bien pu être gratifiée de la vision face à face, et faire comme son fils, et avoir le même degré d'amour et de charité, certains théologiens soutiennent qu'à la fin de son progrès, car là aussi il y a une différence entre le Christ et Marie, mais nous verrons justement qu'elle est suspendue à quelque chose d'autre dont je ne parle pas pour le moment, euh, euh, le, le Christ et Marie, il y a cette différence que le Christ ne progresse pas en charité il est tout de suite au, au, au sommet au maximum, il, il, il est au paroxysme de la charité euh, il, il n'avance pas, il ne fait pas des progrès dans ce domaine là, il fait des progrès en tant qu'homme, il fait des progrès dans son psychisme il fait des progrès dans la glorification lente qui est de plus en, de son corps de son psychisme, de sa vie intérieure, de son agonie tout ça progresse, mais sa charité ne progresse pas, elle est tout de suite à son sommet, tandis que la charité de Marie progresse, bon on pourrait concevoir <coughs> si justement la charité du Christ ne progresse pas parce qu'elle est tout de suite mesurée par la vision face à face et qu'une fois qu'on est dans la vision face à face on est fixé on, on, est, on, est, au, on est tout de suite au maximum de l'amour qu'on peut donner à Dieu Il y a, on a pas plus avancer bon. alors si la saint Vierge avait été dans la vision face à face elle non plus n'aurait pas progressé dans l'amour elle aurait été comme au ciel fixée dans un, un même amour tout ça euh, théoriquement c'est concevable elle aurait pu être fixé au sommet de l'amour par la vision face à face et avoir exactement, en somme, le même destin que son fils, avec ou sans crucifixion, je dirais presque que c'est un détail par rapport à l'Holocauste sur lequel nous méditons en ce moment. Mais, ce que la Sainte Vierge n'aurait pas pu être ses prêtres, non pas parce qu'elle était femme, mais tout simplement parce qu'elle n'était pas le fils de Dieu fait homme parce qu'il n'y avait pas le mystère de l'incarnation. Et, et, et alors là, euh, donc du point de vue de l'oblation de la victime, il aurait manqué quelque chose. Il faut quelqu'un pour offrir la victime qui soit digne de poser cet acte, et c'est un peu comme si cet acte d'offrir à Dieu une victime acceptée et acceptable pour Dieu soit un acte qui réclame une dignité supérieure à celle d'être victime. Pour, pour être victime, il suffit de, de, de se laisser brûler par l'amour. Et c'est d'ailleurs ce que dira le reste de l'enfant Jésus. N'importe qui peut faire l'affaire. Il suffit de se laisser brûler. Euh, selon ce que j'ai souvent dit, brûler de la boue, brûler... Euh, la chair la plus pure et la plus transparente et la plus exquise ou brûlée des immondices, au terme du feu, vous aurez des cendres et les mêmes cendres. Une fois que le feu a, le feu a passé par là, toutes les différences sont liquidées. Donc pour être victime, il n'y a vraiment pas besoin d'être brillant, il suffit de consentir. Par contre, pour offrir la victime, même si elle est appelée. C'est ça qui est mystérieux. Tout se passe comme si, pour offrir, pour répondre à l'appel de Dieu qui dit, veux-tu être victime La victime avait besoin de quelqu'un qui ait une dignité spéciale, très mystérieuse, et dont il est dit dans l'Épître aux Hébreux, alors, nul ne peut s'arroger lui-même cet honneur. Voilà, il y a, il y a au moins ça. L'honneur d'offrir une victime à Dieu... Alors, de la à l'amour miséricordieux euh, personne ne peut se larrocher soi-même il faut trouver quelqu'un qui ait cet honneur et en fait il n'y a qu'un seul homme qui ait cet honneur par lui-même c'est le Christ, le grand prêtre le souverain pontife parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme il, il, il faut qu'il ait cette dignité de l'union hypostatique c'est-à-dire d'être Dieu en personne fils de Dieu en personne pour pouvoir se permettre de s'offrir lui-même à l'amour miséricordieux et puis de survivre lui-même au nom de tout le genre humain. D'accord. Mais alors, cet acte sacerdotal qui suppose une très grande dignité, c'est quand même un acte de créature. Voilà. C'est là où je, 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 Vous voyez, on découpe le poulet. Selon toutes ses articulations, C'est pas commode. Vous voyez, il y a la créature qui peut être victime, mais qui n'a pas la dignité voulue pour être prêtre. C'est Marie. Il y a la créature... Qui a la dignité voulue pour être prêtre et pour offrir la victime, c'est Jésus parce qu'en même temps il est Dieu en personne, il est fils de Dieu. Et puis il y a la dignité du sacrificateur, et ça ce n'est plus Jésus en tant qu'homme, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit, c'est le feu divin. Le, le sacrificateur est purement un le, le, le prêtre est créé, c'est une créature, mais c'est une créature d'une dignité divine d'une dignité fantastique et d'une dignité divine due à sa personnalité divine, d'une dignité absolument transcendante. Mais c'est une créature, le prêtre. Et puis ce sera tous ceux à qui il a été donné d'être un instrument de cette créature en tant qu'elle est prêtre. Et comme le dit Jean-Paul II, bon, bah ben ça c'est la, la plus grande dignité qui puisse être donnée à un homme bien supérieur à celle d'être pape. Vous voyez Ou, ou évêque. Hein, c'est des broutilles. Euh, des de, 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 de supplémentaires, quoi, vous voyez, c'est des petites fleurs, des petits. D'ailleurs, la, la dignité papale en particulier, celle-là, on est sûr qu'elle disparaît au ciel. C'est de l'histoire, quoi. La dignité épiscopale, c'est autre chose, c'est pas sûr, là on en discute. Mais de toute façon, elle n'ajoute pas grand-chose à la dignité sacerdotale, dont l'épiscopat ne peut-être que la plénitude, mais euh, dont le sacerdoce a euh, tout l'essentiel. Il y a une plénitude supplémentaire que peut-être, saint Thomas ne le croyait pas, mais ça se discute, on les effecte, mais le, le, ce, que, ce, ce que ça a d'absolument transcendant, et, et qui est purement instrumental, d'ailleurs dans le cas des prêtres, et qui n'est pas seulement instrumental dans le cas de Jésus-Christ, c'est le sacerdoce. Ouais. J'ai parlé du sacerdoce à, à saint brice cette année, mais du sacerdoce en tant qu'il est enseignant, mais par rapport au sacrifice de la croix Nous n'en sommes même pas au sacrifice de la messe Par rapport au sacrifice de la croix, j'en ai très peu parlé Et oui, c'est beaucoup plus difficile Alors, ce que je voudrais, c'est vous rappeler ce que j'ai déjà dit à propos du, du rôle du, du prêtre dans le sacrifice de la croix Donc, Jésus, grand prêtre De par sa dignité de fils de Dieu Mais en tant qu'homme a le pouvoir de s'offrir lui-même en victime à l'amour miséricordieux. Mais ceci selon une liturgie. Voilà. Selon une liturgie visible qui va intégrer au plan visible un autre sacrifice que celui de l'Holocauste, un sacrifice inférieur et un sacrifice préparatoire. Car... Je complète ce que j'ai dit tout à l'heure. Le prêtre a le pouvoir d'offrir la victime et de la disposer, de la préparer à être brûlée par le feu de l'amour divin. C'est ça le rôle du prêtre. Alors, dans, dans, dans le domaine des sacrifices euh, animaux, euh, animaux, à supposer que ce soit le feu divin, en fait, la plupart du temps, sauf exception, bah, le prêtre lui-même est obligé de mettre le feu. Il symbolise ainsi le feu divin Dans ces liturgies très imparfaites Que sont celles de l'Ancien Testament bon, ben, Le peut dans les sacrifices de l'Holocauste Il brûle la victime Mais enfin le feu symbolise le feu divin Dans le cas où c'est le feu divin qui intervient lui-même Le prêtre offre la victime au feu divin Mais pour ça il faut qu'elle soit apprêtée Il faut qu'elle soit disposée convenablement de façon à être immédiatement prête à être brûlé par le feu divin. Et alors, il a plu à Dieu, il a plu à la sagesse divine, que la préparation de la victime Jésus à cet holocauste, qui est la glorification fulgurante par la beau meséricordieuse et, et qui est le mystère de Pâques, cette préparation se ferait d'une manière telle qu'elle chante et qu'elle crie la douleur de Dieu, en face du malheur auquel les hommes se condamnent par le péché. Autrement dit qu'elle aurait une valeur euh, d'épiphanie, de manifestation du secret de la miséricorde ou encore du secret de la douleur de Dieu. De sorte que le sacrifice d'Holocauste, va intégrer à titre de préparation, c'est ce qu'on appelait justement dans la liturgie latine la feria sexta in parachevée, le vendredi saint de la préparation, à titre préparatoire pour le grand holocauste de la miséricorde, la victime allait être immolée d'une manière sanglante. Ce ne serait pas le feu vous voyez, il y aurait une immolation sanglante qui aboutirait d'ailleurs à une mise à mort mais qui ne serait qu'une préparation par rapport à la grande immolation par, qui, sera, qui sera, elle, une résurrection par le feu de l'amour miséricordieux. Cette immolation sanglante, c'est là où j'ai été tenté de dire « Ah Là C'est Jésus lui-même qui est l'immolateur. Pourquoi Parce que si on ne dit pas à première vue, en apparence, si on ne dit pas que c'est Jésus lui-même qui, qui, qui est vraiment l'agent d'immolation du sacrifice sanglant du Vendredi Saint, alors il faut dire que ce sont les Juifs et les Romains, les Juifs en le condamnant à mort et les Romains en le crucifiant, qui sont les agents d'immolation du Christ. Or, comme ils sont les agents d'un péché détestable et horrible, euh, ça ne convient pas Et ça convient d'autant moins que, en fait Alors ça, le Christ ne l'envoie pas dire euh, Il n'aurait rien pu faire Si le Christ avait eu le moindre idée de se défendre enfin, euh, Personne ne me prend ma vie C'est moi qui la dépose euh, Nul ne peut prendre ma vie euh, Nul ne prend ma vie C'est moi qui En refusant de me défendre Conformément à la parole à Catherine de Sienne, ce, ce ne sont pas les clous qui vont vous fixer à la croix, c'est l'amour. C'est parce que je, je leur ai dit, allez-y. Ils étaient, en somme, mes agents d'exécution. Alors quand un, un, un policier ou un général donne l'ordre de lancer une bombe atomique, par exemple, ou une bombe quelconque, l'agent d'exécution n'est pas, pas le principal officiant de cette liturgie horrible qui consiste à bombarder. Euh, même s'il en a des, des tourments euh, jusqu'à la fin de sa vie Comme c'est arrivé à celui qui a largué la bombe atomique sur le Japon euh, Même s'il en fait une maladie N'empêche que c'est le général et au-delà du général le, le gouvernement suprême qui, ah, Que ça n'a pas du tout empêché de dormir d'ailleurs n'est-ce pas? Euh, D'après les des témoignages qu'on euh, a Ça ça n'a pas, pas du tout inquiété d'avoir largué la bombe atomique Mais c'est lui le, le, le responsable de cette... Immolation de ce sacrifice sanglant, de cette liturgie redoute, terrible de Nagasaki, n'est-ce pas C'est le chef, ce, ce n'est pas l'instrument d'exécution. Par conséquent, ici, dans tout ce qui est arrivé au Vendredi Saint, le chef, c'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas les Romains ni les Juifs. Dans toute cette liturgie sanglante, les, le grand exécutant, le chef de la police. Le général suprême, le généralissime, c'est Jésus-Christ, qui dit allez-y, faites ci, faites ça. Euh, évidemment, il se sert de leurs intentions euh, mauvaises, de leurs intentions sataniques, de leurs intentions démoniaques. Eh bien oui, d'accord, mais euh, comme on se sert d'une du, allumette parce qu'elle est faite pour faire du feu, ou de je ne sais pas quoi parce qu'elle est faite pour faire autre chose. Ils il se sert de ce qu'ils sont. Ils, ils sont déchaînés, bon ben, allez-y. Agissez, euh, on se sert d'un d'un fantassin selon les armes qu'il a, d'un bombardier selon les armes qu'il a. On ne va pas demander à un fantassin de bombarder, ni à un bombardier de fantassiner. De, vous voyez, je sais, ch chacun euh, agit selon son, son être. Bon, eh bien, il fallait des méchants pour, pour, pour crucifier Jésus-Christ. Bon, ben, il a pris des méchants là où il se trouvait, puis il leur a dit, allez-y, allez-y, comme on se sert d'un fantassin. Mais c'était lui le général. Donc c'était lui l'exécutant. Donc c'était lui apparemment l'immolateur. Eh bien, ça, c'est ce qu'il va failli dire, euh, je suis obligé de me rétracter, en ce qui concerne le sacrifice, l'Holocauste, l'immolateur, c'est Dieu, mais en ce qui concerne le sacrifice sanglant, intégré d'ailleurs par l'Holocauste, qui n'est pas le principal, puisqu'il n'est que la préparation de l'Holocauste, c'est Jésus-Christ. Eh bien, même en ce qui concerne le sacrifice sanglant, dont Jésus-Christ, en effet, est un agent capital parce qu'il a refusé de se défendre, je suis obligé de dire non, le véritable libérateur, c'est tout de même, au-delà de Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui-même et, et la Providence, l'un et l'autre. Le Saint-Esprit, en tant que c'est le Saint-Esprit qui possède l'âme de Jésus de façon à l'empêcher de se défendre, car il a la tentation de le faire, Père, que ce calice s'éloigne, et c'est tout de même le Saint-Esprit qui lui fait dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc là, il n'agit pas en généralissime, il se soumet à une volonté supérieure qui est vraiment immolatrice par rapport même au sacrifice sanglant. Et puis c'est la providence qui donne un tel pouvoir aux puissances du mal, ce pouvoir qui déconcerte Job et qui déconcerte Jésus sur la croix. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné au pouvoir de ces gens-là Donc c'est tout de même le, le généralissime, l'immolateur fondamental, c'est la providence. C'est le père même au niveau du sacrifice sanglant. Jésus n'est que le prêtre qui offre la victime et qui dispose la victime, alors là, oui, en ne se défendant pas contre la méchanceté des hommes, Jésus dispose la victime à être immolée de manière sanglante d'abord et immolée dans le sacrifice de feu et de gloire ensuite. Voilà un petit début de ce qu'il faudrait dire sur le sacrifice de la croix vous aborder alors la question du sacrifice de la messe et se poser la question névralgique qui nous sépare des protestants mais qui a entraîné les catholiques dans de grosses difficultés après qu'ils se soient séparés des protestants, c'est-à-dire après le concile de Trente, en quoi le sacrifice de la messe est-il semblable au sacrifice de la croix En quoi ne lui ajoute-t-il rien Ce que proclament les protestants et ce que proclament aussi les catholiques, mais en quoi s'en distinguent-ils quand même suffisamment pour qu'on puisse dire que le sacrifice de la messe est vraiment un sacrifice et non pas purement et simplement, comme le disent les protestants, le mémorial de l'unique sacrifice de la croix, le mémorial de la passion. En quoi la messe est-elle autre chose qu'un un, un souvenir solennel que nous célébrons ensemble de l'unique sacrifice de la croix. En quoi la messe est-elle vraiment un sacrifice sans que pourtant elle ajoute rien au sacrifice de la croix Un peu comme on peut dire que la créature est vraiment un être distinct de Dieu sans rien ajouter à l'être de Dieu. Eh bien, la messe est vraiment un sacrifice sans rien ajouter à la perfection, la plénitude et l'unicité du sacrifice de la croix auquel elle se réfère entièrement alors, les protestants, eux, leur position, elle est simple, elle est facile à comprendre, dans est sommaire, il n'y a qu'un seul sacrifice, c'est celui de la croix, donc, toutes les célébrations liturgiques du Nouveau Testament ne sont pas des sacrifices. Ce sont, euh, pas, ce sont pas des messes. Et, et alors, à moins d'être un fin politique et de dire Paris vaut bien une messe, il euh, n'y a plus de messe. Et, et, y a plus, et surtout, il n'y a plus de sacerdoce, parce qu'il n'y a évidemment pas besoin de prêtre s'il n'y a pas de sacrifice réel, réellement digne de ce nom. Si, si on se contente de... de de méditer, de faire le cheval de croix, en somme, d'évoquer, de, 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 de rappeler, de, 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 de mimer euh, ce qui s'est passé au, au jeudi saint et qui était lui-même le symbole de ce qui s'est passé le vendredi saint, on n'a pas besoin de prêtre. Ça c'est la position protestante. La position catholique étant différente et beaucoup plus difficile à comprendre, beaucoup plus difficile à définir et la plupart des catholiques n'ont qu'une idée extrêmement confuse et la plupart du temps fausse à ce sujet. Et les théologiens, j'ai été initié à ça, se sont cassés les dents d'une manière considérable pour essayer de se, de se demander mais qu'est-ce que c'est que ce sacrifice Qu'est-ce que c'est que cette immolation Alors ils se sont demandé, par exemple, je vous donne un exemple, des de, 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 de ruminations plus ou moins aberrantes auxquelles les théologiens catholiques se sont livrés après le Concile de Trente pour justifier qu'il y ait quelque chose qui euh, digne d'être appelé sacrifice à la messe. Eh bien, ils, ils, ils se sont euh, imaginés que la, la, la séparation du, 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 du vin et du pain euh, était une sorte de d'immolation subie euh, mystérieusement par le corps du Christ et, euh, et que le sacrifice de la messe avait quelques valeurs immolatrices par rapport au corps du Christ <coughs> je, je vous ferai grâce de, tout, de toutes ces recherches des, des, des théologiens à ce sujet mais je reconnais qu'aucune explication satisfaisante, vraiment satisfaisante, ne m'a été donnée au cours de mes études. Il m'a semblé en découvrir une récemment. J'essaierai de vous en faire part et ainsi j'essaierai que votre, vous puissiez être intellectuellement à l'aise à la messe. De façon à voir bien, très clairement, en quoi la messe n'ajoute rien et en quoi elle ajoute quand même quelque chose à l'unique sacrifice de la croix et en quoi elle mérite d'être appelée, elle aussi, un sacrifice, mais comme elle le disait, mon professeur de théologie, un sacrifice sacramentel, mais je me demandais bien ce que ça voulait dire, et c'est justement là-dessus que les théologiens ont, ont, ont erré, comme je vous le dirais, parce que du fait que la messe est un sacrifice sacramentel, ils sont mis à chercher dans la messe une immolation sacramentelle, et j'espère vous montrer que cette notion n'a rigoureusement aucun sens, et que ce n'est pas dans cette direction qu'il faut chercher, pour donner un sens à l'expression capitale, la messe est un sacrifice sacramentel, un véritable sacrifice, mais sacramentel. C'est ce que nous essaierons de voir la prochaine fois...